0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles, un grand merci d'être à chaque émission toujours plus nombreux à nous suivre et de nous mettre des pouces levés, vraiment ça nous touche beaucoup. Alors on rentre tout de suite dans le vif de sujet, notre invité de ce soir est journaliste d'investigation et essayiste, il est diplômé d'histoire et d'anthropologie et même de l'école supérieure de journalisme de Lille, comme quoi ça peut arriver, même au meilleur, chacun de ses ouvrages est un best-seller, son dernier Game Over, la révolution anti-politique est par aux toutes nouvelles éditions Magnus. On est ravis de le recevoir dans les Incorrectifs pour nous présenter ce nouvel ouvrage, mais aussi pour nous parler de lui, Laurent Berton. Bonsoir. Bonsoir. Un grand merci Laurent euh, donc d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes aujourd'hui et depuis plusieurs années déjà euh, une figure du débat public grâce à votre plume et à vos thèses qui se sont malheureusement, pourrait-on dire, vérifiées. Avant de revenir sur euh, vos positions et vos analyses et bien sûr sur ce dernier livre intitulé, je le rappelle, Game Over, la révolution antipolitique, paru il y a quelques semaines aux éditions, je le disais, Magnus, après la France Orange Mécanique, la France Big Brother, Guérilla 1 et 2 et d'autres ouvrages qui furent tous des best-sellers. Avant cela, euh, oui, j'aimerais euh, vous proposer de parler un peu de vous afin de permettre à ceux euh, qui nous regardent de mieux vous connaître, d'en apprendre plus sur vous et finalement de savoir d'où vous parlez selon la fameuse formule marxiste « d'où parles-tu, camarade ». Alors cela nous permettra également, comme toujours, d'aborder en filigrane différentes thématiques qui intéresseront évidemment ceux qui nous écoutent ce soir. Alors pour commencer, Laurent Berton, vous me dites si je me trompe, vous êtes né en 1984, vous avez donc 37 ans dans un petit village du Jura, si je ne me trompe pas. Euh, alors, première question, qu'est-ce qu'il vous reste, Laurent Berton, euh, aujourd'hui de cette enfance dans la ruralité tranquille des paysages du Jura
1: oh, Une grande partie de moi-même, je dirais. Hein. C'est, c'est, c'est-à-dire que c'est une jeunesse qui me façonne, qui façonne l'adulte que je suis, hein. le, le, l'enfant est le, le père de l'homme, en quelque sorte. et, et je, Vraiment, j'y suis encore très attaché. Dès que je peux y retourner, j'y retourne. Et je pense que ça participe beaucoup de mon caractère, de ma façon de voir les choses en général.
0: Vous avez, euh, si je ne me trompe là encore, il euh, n'y a rien de péjoratif à ce que je dis, hein, des origines que l'on pourrait qualifier euh, aujourd'hui sans aucun mépris, je le dis encore, de plutôt modestes, hein, puisque vos parents étaient agriculteurs, c'est ça
1: oui, 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 agriculteurs, mais je pense que ce n'étaient pas du tout les plus modestes euh, du lot. Hein, c'est-à-dire qu'il y a, plusieurs, euh, <rire> il y a plusieurs échelles de modestie chez, chez les agriculteurs. et enfin, Moi, en tout cas, je n'ai jamais eu de manquer de quoi que ce soit durant mon enfance.
0: Mais en tout cas, c'est sûr
1: que c'est pas euh, l'enfance, on va dire euh, du tertiaire ou des, des ou des, je sais pas, des, beaux quartiers, de des, des,
0: des beaux quartiers, etc. C'est, c'est sûr. Justement, et par opposition à ces beaux quartiers de Paris, et à la vie euh, citadine, euh, euh, la ruralité, c'est pour vous un sujet, un thème euh, trop souvent délaissé par les politiques
1: Bah, c'est, alors, évidemment, quand on analyse, quand on lit les les grands médias, évidemment, on ne s'y retrouve pas du tout. On ne retrouve pas du tout une énorme partie du du territoire français qui a a toujours été plutôt rural, qui a toujours été très largement agricole jusqu'à il y a peu de temps encore. Et évidemment, euh, cette partie-là n'est pas traitée, n'intéresse quasiment personne euh, dans les grands médias. Donc, euh, c'est un petit peu l'angle mort du pays aujourd'hui. Euh, c'est, c'est, c'est assez surprenant, mais pas, pas si étonnant que ça finalement. Euh, les préoccupations euh, parisiennes, les préoccupations du moment, ne sont pas celles-ci. Et ce monde-là ne fait plus rêver euh, grand monde, à part justement quelques, quelques citadins un peu, un peu mélancoliques Qui qui voit un un monde idéal, c'est pas le cas, c'est pas un monde idéal, mais c'est pas non plus un monde qui mérite
0: d'être oublié. Est-ce que ça vous parle quand Eric Zemmour ou encore Jean Lassalle font l'éloge de la ruralité et des campagnes
1: Oui, bien sûr, parce que je pense que c'est aussi une manière pour eux de. Faisant, ça, rapporte, ça
0: rapporte que peu de voix au final hein, non fin ça là.
1: rapporte peu de voix, bah oui c'est sûr c'est, politiquement c'est peut-être pas une bonne une bonne formule mais tout le monde aime entendre ce discours parce que quelque part ça nous ramène aux sources, euh, aux vérités vraies, aux vraies valeurs etc et surtout c'est un discours qui va contre-courant euh, de la ville, de la ville toute puissance de la ville qui va tout faire qui va tout décider et ça c'est un discours qui est, à mon avis
0: politiquement plus audible Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, Laurent Burton, euh, pour remettre à l'honneur nos agriculteurs et ce monde, justement, rural qui est tant oublié de ces politiques
1: C'est difficile à dire. Euh cesser de, de, de tout faire à leur place, de penser à
0: leur place, leur laisser un peu plus de liberté, je pense. Et des politiques publiques, j'ai envie de dire par contre. Oui, voilà,
1: tout à fait, justement les politiques publiques, comme la plupart des politiques publiques, celles qui les concernent, sont souvent, souvent des effets très néfastes à long terme et euh, soumettent euh, la, la profession à une administration de plus en plus tatillonne, intrusive et pénible. Et il, est, il devient très difficile pour l'agriculteur, je pense, avant toute chose, de survivre à l'administration, à ce qu'elle lui impose au quotidien. Et je vois dans la détresse agricole avant tout une détresse par rapport à ce, ce, ce monde qu'on lui impose, ce monde bureaucratique qui est très compliqué à gérer pour des gens qui n'ont jamais été formés à ça, dont ce n'est pas du tout la façon de voir et de penser. Et si on pouvait, je pense, les libérer déjà par rapport à ces, ces charges-là, euh, ça leur ferait beaucoup d'air.
0: Est-ce qu'en 2022, Laurent Burton, ce monde rural et l'agriculture en général, est-ce qu'ils ont encore un avenir en France à l'heure où se développent justement ces fameuses métropoles, voire mégalopoles, où notre agriculture est largement concurrencée par aussi bon nombre de pays étrangers
1: bah, C'est vrai que vu comme vont les choses, on a l'impression que que notre agriculture survive ou pas ça changera pas grand chose puisque de toute façon les villes vont, les villes mondialisées vont organiser leur, leur alimentation autrement euh, quitte à payer plus cher quitte à payer, faire venir d'ailleurs quitte à ce que ce soit un désastre écologique donc euh, on sent bien que c'est pas du tout une priorité d'autant que ce n'est pas du tout une priorité électorale les agriculteurs sont trop peu nombreux pour être importants électoralement à part peut-être dans une primaire de droite ou des, 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 des votes très ciblés comme celui-là euh, donc on peut se permettre de les oublier. Et ils ont passé, euh, l'habitude, ils ont perdu l'habitude de se, de se manifester de manière virulente comme ils le faisaient avant, c'est-à-dire quand l'agriculture n'allait pas, euh, je peux vous dire que les CRS s'en souvenaient, aujourd'hui ce n'est plus le cas, euh, les agriculteurs ont renoncé la plupart du temps à ça aussi, et donc ont tendance à se résigner et à laisser passer ce monde qui euh, en quelque sorte ne leur appartient plus.
0: Alors ça mène justement à aborder un autre sujet à présent auquel euh, on pense et auquel on parle beaucoup, c'est celui de l'écologie. Est-ce que vous considérez, euh, vous Laurent berton comme un écologiste Alors,
1: bah, c'est-à-dire, euh, je, j'ai comme tout le monde sûrement des défauts, euh, j'essaie de ne pas en avoir
0: trop. Que les verts sont plutôt rouges aujourd'hui.
1: Hein. Les verts, bon, c'est ça le problème en fait, c'est... Quand on parle d'écologie, euh, on, on, on a souvent un, 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 un léger arrière-goût parce qu'on sait qu'il y a une politisation là-derrière, une récupération euh, pour des agendas politiques qui ne sont pas du tout écologiques, qui n'ont rien à voir avec l'écologie et qui sont à mon avis très très nocifs. – Ils
0: ont des antichambres euh, de la gauche voire de l'extrême-gauche.
1: – Exactement, Exactement, donc c'est pour ça que j'ai ce scepticisme vis-à-vis des personnes qui portent ces idées après, évidemment, je suis réceptif comme tout le monde à, au, sort de, au sort de l'humanité, de la planète et de tout ce qu'on peut imaginer. Euh, on, on, comme on me reproche souvent un discours plutôt individualiste, euh, on sous-entend que l'individualisme est, euh, est justement anti-écologiste, c'est-à-dire c'est celui qui va euh, balancer ses ordures par la fenêtre de sa voiture parce qu'il est individualiste. Moi, je pense que c'est tout le contraire, justement parce que j'ai une, un sens des responsabilités, un sens de la propriété d'autrui, tout ce qui n'est pas à moi et à quelqu'un d'autre, et donc je n'ai pas le droit de, 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 de traiter la propriété d'autrui comme, comme, un, comme un cochon ou comme un, un éboueur ou que sais-je. Et donc à partir de là, je, je, j'apprends à me tenir à peu près partout, en toutes circonstances, et je constate que ce n'est pas le cas autour de moi évidemment.
0: – Et plus largement, on a souvent l'impression euh, que l'écologie c'est un thème euh, quand même malgré tout de droite hein, puisque lors de la présidentielle, justement de cette campagne présidentielle, Éric Zemmour n'a cessé de rappeler euh, euh, que l'écologie était avant tout de droite dans la mesure où c'est une idéologie, je le cite, conservatrice. C'est quoi votre regard sur ce sujet, sur cette approche qu'il fait de l'écologie ?– Oui,
1: non mais je suis assez d'accord avec cette, euh, cette analyse. Euh, encore une fois, le problème que, auquel on assiste là, c'est que on a eu des intentions politiques idéologiques qui ont euh, préparé des crises énergétiques, euh, alimentaires, euh, économiques qui sont sans précédent qui arrivent euh, parce que on a cru bon de combattre telle telle énergie, telle ressource sans réfléchir aux conséquences, c'est-à-dire toute l'économie repose sur l'énergie, euh, si on combat le fossile sans solution crédible de rechange, on va on va se on va, se, on va, se suicider, on va suicider notre société. Euh, De même que le le nucléaire, si on combat le nucléaire sans solution crédible de rechange, on on va devant des explosions des prix et des des catastrophes inimaginables. Euh, Donc c'est toujours le problème de l'administration, quelle qu'elle soit, à partir du moment où euh, certains pensent que des gens plus intelligents que les autres vont pouvoir tout planifier et que tout se passera mieux, le problème, c'est qu'on se rend compte en cours de route qu'ils ont oublié tout un tas de paramètres et que ça va se retourner contre eux d'une manière ou d'une autre et que s'ils n'étaient pas intervenus, euh, on s'en porterait beaucoup mieux. Donc, je suis très prudent sur ces questions et le conservatisme, l'humilité me semble pertinente. Euh, moi, je dis pas que je sais tout, que je connais tout, que j'ai, j'ai toutes les solutions, mais euh, beaucoup d'autres le font. Les écolos en particulier, les écolos traditionnels, les mouvements, comme vous l'avez dit, qui sont liés à la gauche, à l'extrême gauche, donc je, je préfère être très prudent, très prudent vis-à-vis de leur discours et encore une fois ne pas m'engager dans des, dans des certitudes idéologiques qui sont souvent très dommageables.
0: L'écologie, est-ce qu'elle n'est pas malgré tout l'ennemi des, des campagnes et des traditions rurales Je m'explique. Je pense par exemple à la construction d'éoliennes qui ravagent les paysages ou à l'opposition euh, à certaines traditions, notamment de chasse et de pêche.
1: Pour moi, les éoliennes, c'est catastrophique à à tous les points de vue, visuellement, énergétiquement. Mais bon, euh, admettons, si certains pensent que c'est une solution d'avenir, moi, je n'y crois pas du tout. Mais euh, pour les traditions, pour le terroir, pour la ruralité, une fois encore, ce sont des des administrations euh, parisiennes, des administrations euh, autoritaires qui veulent imposer un mode de vie aux autochtones qui n'a jamais été celui-là. Euh, après, on en pense ce qu'on en veut, mais euh, c'est toujours la, la question de la liberté euh, des individus. Soit on est dans une société qui est complètement régie par une administration qu'on, qu'on admet euh, supérieure à nous tous, avec un plus gros cerveau, avec une pensée à plus long terme, et c'est elle qui décide de tout. Soit on laisse les individus faire ce qu'ils ont envie de faire. Et à mon avis, je pense que c'est contre-productif, les discours très... Euh, très euh, primaires, anti-chasse, anti-je-sais-pas-quoi,
0: culpabilisant, euh,
1: culpabilisant, euh, euh, anti-je-sais-pas, l'industrie agroalimentaire et tout ce qu'on imagine, euh, ont ont un effet pervers qui va crisper complètement les acteurs de ces ces passions, de de ces corps de métier et qui, ça ne peut que contribuer à la tension, à la fracture de la société française. C'est pas la bonne méthode à mon avis pour faire évoluer les choses.
0: Je suppose que vous avez un regard très sévère. C'est quoi votre regard sur le, euh, le rapport de la Macronie aux campagnes et plus largement euh, du rapport euh, de ce monde très citadin à la ruralité – Bah, Macron, je crois pas que… Euh, déjà, parler de rapport, c'est déjà euh, c'est déjà exagéré
1: un petit peu, à mon avis, le, le, la, la situation. – Est-ce qu'il en a – Est-ce qu'il en a un c'est ça. C'est-à-dire que là, on parle d'individus qui sont…
0: Euh, – si, il va au Touquet, je crois. Ouais. – Oui,
1: voilà, de temps en temps, il va, il, il, il traverse la foule avec 10 gardes du corps et 15 CRS autour de lui et des, des forêts de caméras. Et peut-être qu'il y a le peuple au bout… Euh, et qu'on va en choisir un élément non représentatif de ce peuple pour le faire parler et dire ce qu'on a envie de dire et pour que sa réponse préparée puisse arriver à la… les stratégies de communication et tout ça, enfin, c'est un… Moi, le cirque politique est un théâtre euh, perpétuel, que je dénonce d'ailleurs dans mon livre, et qui n'apporte que des, que du faux à des faux espoirs, il n'apporte que des faux semblants, et donc des, des, des solutions qui n'en sont jamais. Donc il faut vraiment, vraiment rien attendre de personnage comme celui-là qui lui n'est pas du tout de cet univers-là, n'a aucun intérêt dans cet univers-là, va défendre des intérêts qui lui sont propres. Et donc, il ne faut absolument rien attendre de,
0: de personnages comme ça. Vous, Laurent Berton, vous vivez encore aujourd'hui dans la ruralité, ou est-ce que vous êtes devenu un, un rat des villes, pour reprendre l'expression de La Fontaine C'est euh, largement d'ailleurs approprié le candidat Eric Zemmour Non, non, moi je suis un, un, un rat des champs. Euh, un rat des champs. Un, un, un rat, ouais. rat
1: des champs, un forcené. Tu nommes un rat des champs. Oui, ouais. exactement. Euh, vraiment un, un campagnard forcené, et quand je viens ici, c'est par. Euh, par devoir en quelque sorte euh, et c'est pas par gaieté de cœur je n'aime pas du tout la, la ville en enfin, général. elle a dû
0: vous accueillir quand même avec euh, non, ben, elle a fait ce qu'elle a pu pour verts, de... a <rire> plus qu'elle plus de
1: rats Paris <rire> C'est vrai que et là une passion pour pas ce beaux, genre de, de mammifère. Oui. Mais euh, non mais alors moi enfin la, la ville me, me me terrifie m'angoisse un petit peu et donc en plus vu ce qu'elle a fait pour en faciliter l'accès aux automobilistes.
0: Ah je crois donc, que vous alliez dire aux rats. Aux,
1: aux, aux rats aussi <rire> mais les automobilistes à mon avis ont plus de difficultés que les rats pour circuler dans cette ville et ça je peux en témoigner donc je sais bien que c'est pas la mode d'être automobiliste mais moi j'ai pas vraiment le choix je, je suis dans une campagne tellement de la que pas non. d'accès euh, non non plus non j'ai... ça c'est pareil c'est une, une passion que ne m'a jamais parlé du vélo oui par contre en revanche du la vélo, marche à pied euh, voilà mais, mais chez moi pas ici pas dans la ville euh, parce que non vraiment la, la ville pour moi c'est un enfer et je, j'y viens le moins possible
0: – Alors, Laurent Berton, dans cette partie, je le disais, on s'intéresse à l'invité. Euh, vous avez, euh, il faut le dire, fait de très brillantes études, hein, je le disais en introduction avec un peu d'ironie, euh, dans le domaine du journalisme, hein, puisque vous avez intégré la très prestigieuse, alors pour les gens qui nous regardent, l'École supérieure de journalisme de Lille, hein, c'est un peu le, le HEC, le, l'ENA du journalisme, connu de tous les journalistes comme étant la meilleure école dans le domaine. Comment en êtes-vous arrivé à vouloir embrasser une carrière de journaliste d'abord
1: après, alors une petite parenthèse euh, liminaire, quand oui, on dit ouais.
0: que études, l'école là, de journalisme est la meilleure école
1: de journalisme, le problème, c'est quand on part de l'état du journalisme en ce moment ouais. en France. On est tenté de, d'en conclure que la meilleure des écoles de, qui forment les journalistes, c'est peut-être Et peut-être voilà une école, une école qui, est, qui n'a pas que des qualités. Mais bon, c'est une parenthèse. Donc moi effectivement, j'ai été, j'ai commencé enfin, Vous êtes par vraiment
0: le, enfin, le, le vilain petit canard. J'en ai jamais ah, vu des comme vous, euh, le L hein.
1: Il y en a peut-être eu d'autres, mais peut-être ils n'ont pas eu un destin aussi heureux. Ils se sont, ils sont peut-être encore cachés aujourd'hui. Je sais qu'ils sont toujours les anciens de Ils
0: n'ont pas, euh, ils ont pas le bac boulet. De, euh, de, de, euh, que
1: je ne suis pas retourné à D'accord. l'amicale ah. des
0: anciens euh, depuis. Ah, oui.
1: mais, euh, non, ah,
0: non, je... Ça veut dire que vous avez un peu rejeté ça ou... ah, je...
1: Non, mais je ne suis honnêtement pas certain que je sois particulièrement désiré dans ce genre d'événement. Après, ouais. euh, j'ai encore des amis qui ont été à cette école. Ouais. Il m'en est resté quelques-uns, que je salue. Et, euh, et je sais aussi que d'autres ont, sont passés par de telles écoles et ont des visions de la société proches des miennes, mais ne le, ce sont des avis qu'ils n'émettront jamais publiquement. C'est-à-dire, oui, ce que tu fais, ce que tu dis, c'est génial, je pense la même chose, mais évidemment, je ne pourrais pas en parler parce qu'on se conforme à un modèle social qui fait que si on veut faire carrière et survivre dans des médias, comme on dit,
0: mainstream… – Oui, le réseau, pour vous, ça n'a pas marché là, moralement pour coups, ?– Moralement acceptable,
1: il faut se conformer à ce qu'on attend de, de nous. Et moi, non, bah non. Euh, – Et fait, au politiquement euh, correct. – Moi, je n'avais pas eu assez de poids à l'époque de Orange Mécanique, J'avais aucun poids, j'étais tout en bas de l'échelle, donc je ne risquais pas de me faire mal en tombant, c'est pour ça que j'ai pu me permettre de faire ce que j'ai fait. Mais si j'avais eu un poste un peu plus important, je ne sais pas, euh, chef de rédaction, euh, quelque chose comme ça dans un, dans un, grand, dans un grand média, euh, j'aurais sûrement hésité beaucoup avant de publier un livre qui allait me, me déchoir socialement en fait.
0: Et c'est ça la raison de, euh, pour laquelle vous avez quitté ce monde du journalisme, on peut le dire ?– Ah ben, bah, n'avais
1: pas le choix, on ne peut pas publier un livre euh, moralement incorrect euh, sur l'insécurité, la France orange mécanique, l'insécurité, – Avec un poil de fond, véritable voilà, l'ultra-violence et euh, le, le, l'impact de l'immigration sur l'insécurité. Ça, quand on est journaliste de métier, on ne peut pas. Euh, c'est encore pire qu'être euh, officier avec un devoir de réserve. C'est que là, vous, vous, c'est une infraction morale grave et euh, aucun employeur ne pourrait accepter que son journaliste qui, normalement, euh, surtout si, son, si, si le journal qu'il emploie est censé être apolitique, censé, je dis bien, en tout cas, s'il n'a pas de ligne politique claire, il ne peut pas admettre qu'un de ses journalistes prenne des positions. Pour moi, ce n'est pas une prise de position, c'est simplement euh, les faits tels qu'ils étaient. J'appelais à voter pour personne, je me distanciais bien du jeu politique dans ce livre, mais c'était déjà beaucoup trop. Euh, on a tout fait pour politiser ce livre, puisqu'aujourd'hui, l'insécurité, c'est un sujet tabou, euh, l'immigration, c'est un sujet tabou. On ne pouvait pas en parler. Ah, – Vous diriez ça encore aujourd'hui ?– Alors, ça a évolué. – Objectivement, là. – Ça a objectivement évolué depuis, on peut en parler et je ah, pense vous y avez contribué beaucoup c'est vrai mais maintenant on peut parler mais peut ouais parler voilà on peut parler on se fera toujours plus ou moins traiter de 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 facho de, 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 facho, de voilà de faire le jeu dans ces qui Alors, ça a changé maintenant c'est Zemmour, avant c'était Marine Le Pen avant c'était Jean-Marie Le Pen euh, le diable change de c'est toujours lui mais il se déguise euh, et donc euh, euh, ça a été, euh, ça a été voilà, une, euh, une expérience une très enrichissante pour moi. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a plus de fenêtres de tir, il y a plus de grands médias qui vont accepter d'entendre ce genre de discours. J'ai, récemment, je suis passé sur, sur CNews, par exemple, pour parler d'insécurité, d'immigration. Et je bon, constate progress, que personne ne m'a insulté de quoi que ce soit. Donc, c'est, c'est un progrès fabuleux. Et euh, donc... Voilà, il y a quelques digues qui ont sauté, mais sur le fond, euh, la la France orange mécanique, ça a 10 ans maintenant, Euh, l'état de la situation sécuritaire en France s'est aggravé, les violences aux personnes, Macron a battu absolument tous les records euh, en matière de violences aux personnes, et euh, que fait l'État aujourd'hui de plus, qu'il ne faisait à l'époque Rien, c'est-à-dire Dubon-Moretti et Garde des Sceaux, à l'époque c'était Taubira, il y a eu Belloubet entre deux, Euh, Absolument, fondamentalement, rien n'a changé. Je peux vous ressortir une circulaire de Taubira, qui date de 2013, qui commandait aux magistrats de ne pas, le, quand c'était possible, ne pas envoyer en prison les, les prévenus. Euh, Dupont moretti a écrit la même euh, l'année dernière, exactement la même aux magistrats, en disant d'éviter par tous les moyens la prison et de privilégier les peines dites alternatives. Euh, parce qu'il y avait trop de monde en prison. Donc plutôt que de s'adapter, plutôt que d'adapter les infrastructures à la criminalité, par exemple d'expulser les les migrants délinquants, on préfère, comme toujours, ne pas appliquer la loi, l'appliquer le moins possible et refuser de regarder le problème en face. Et donc ça, ça
0: n'a, politiquement ça n'a pas du tout changé. Euh, petite parenthèse quand même, j'insiste une seconde sur cette partie euh, d'école de journaliste parce que finalement tous les journalistes actuels sont faits pour la plupart <rire> selon le même moule justement. Donc euh, cette formation dans cette école et en particulier celle de Lille, qui je le dis encore forme les plus, les plus, enfin censé être les plus brillants et donc ceux qu'on peut euh, potentiellement voir arriver dans les plus grands médias aux postes les plus prestigieux. Est-ce que on peut dire sans se tromper que la personnalité la plus vénérée dans ces écoles, c'est Eddie Plenel. Oh, je pense que ça fait partie des grands maîtres, des, des gourous. Euh, moi, quand j'étais
1: à l'EJ, c'est lui qui avait fait la, la petite leçon inaugurale de Bienvenue. Et je pense que ça fait vraiment partie oui, de, des personnages les plus en, admirés, enviés, les c'est modèles. C'est très dur de
0: sortir du lot, quoi.
1: Évidemment, parce que quand vous arrivez déjà quand vous y allez, vous avez déjà un pré, une prédisposition. Vous n'allez pas par hasard et vous ne tombez pas des nues en arrivant à l'école. Euh, il y a une, une collusion de pensée assez générale. Euh, on est de gauche à minima, et c'est, c'est très. Et plus ah oui. on est, plus on veut se distinguer, plus on est de gauche. Et on l'a vu, à hein, chaque fois qu'il y a eu des scrutins qui ont été organisés dans ces écoles, des scrutins présidentiels, ouais. factices, C'était la
0: gauche qui arrivait en tête très largement, voire l'extrême-gauche. Dans
1: certains cas, 100% des voix étaient non. au centre, à gauche et à l'extrême-gauche. Euh, donc à partir de là, oui, euh, quelqu'un comme moi, euh, s'il veut survivre, il se fait discret dans un premier temps et après, bah, soit il se fait discret toute sa vie, ça veut dire qu'il avale des couleuvres jusqu'à la fin de sa carrière, non. ou alors eh bien, il prend, maquis, euh, il prend le maquis avant qu'il ne soit trop tard.
0: – Et là, justement, on empiète euh, un peu sur le sujet qu'on va aborder plus en détail dans un instant de votre dernier livre, je le rappelle, intitulé Game Over, la révolution antipolitique. Est-ce que pour vous, Laurent Berton, on peut dire que le journalisme est aujourd'hui devenu une profession qu'on peut dire en déclin
1: ?– Alors, c'est difficile de… Alors, elle est d'une certaine manière très efficace pour ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire le journaliste, lui, il est persuadé qu'il va… Euh amener les foules à la lumière en fait, qu'en gros il a une, une bande de beaufs sous-éduqués qui vote populiste et qu'il faut les éduquer, il faut leur donner des clés de compréhension du monde parce que les faits sont, 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 sont très mauvais, sont, euh, pourraient conduire à des amalgames donc lui le journaliste il va euh, décrypter, décoder, il va apposer sa, ligne, sa, sa grille de lecture aux informations et, euh, et il va donner, donner ça à manger à Josiane et Robert devant leur écran tous les soirs et donc en espérant que euh, les bons réflexes se passent dans la population et pas d'amalgame les, enfin, tout, tout ce qu'on peut imaginer euh, toutes ces, tous ces slogans de, de, de pensée qui nous sont martelés tous les jours et euh, le, donc le journaliste lui il a cette mission là et la, la, le, le métier est ainsi fait qu'en en fait, c'est un des métiers où on est, déjà on n'est pas très bien payé, et en plus c'est un des métiers où on est les moins libres. Concrètement, aucun journaliste dans, ses, dans son média n'est libre. Il est complètement tenu par la ligne, par le patron, par, par ce qu'il doit, ce que disait Henri Béraud, je sais pas, ce n'est pas le genre de gars très recommandable pour, pour faire des citations, mais... Euh, que le, le journaliste passe la moitié de son temps à, à, à taire ce qu'il sait et l'autre moitié à parler de, de ce qu'il ne connaît pas. Et c'est très très juste. Donc euh, le journaliste va, va, va remplir le vide, va faire ce qu'on attend de lui, mais il est dans une machinerie globale qui le dépasse complètement. Et d'un point de vue extérieur, si on devait euh, résumer le journalisme à la, la diabolisation du penseur non-aligné, à la convergence des esprits, eh bien sa mission elle est accomplie puisqu'il y a tellement de grands médias qui ont une telle puissance de conditionnement… – Qui appartiennent
0: aussi à des grands euh, qui milliardaires… – Qui mêmes
1: personnes, c'est vrai, qu'ils sont très concentrés, qui sont tous plus ou moins dépendants de l'argent public et des aides indirectes ou indirectes de l'État. Donc tout ce beau monde en fait euh, marche dans le même sens, et c'est très difficile d'avoir là au milieu un, une lueur d'esprit critique et de, et de devenir celui qui va être à contre-courant. On est entraîné par la masse, qu'on le veuille ou non. Et encore une fois, les individus, au fond d'eux-mêmes, ne sont pas tous des éduits plénels, des enragés, des trotskistes euh, militants, mais ils ont peur de ceux qui peuvent les dénoncer, les désigner, les montrer du doigt en disant « lui, euh, je sais pas, je suspecte, il fait peut-être le jeu, d'en, en tout cas, il n'en fait pas assez pour dénoncer euh, ce qui se passe, etc. » Et finalement, tout le monde va dans le même sens, tout le monde va dans le mur, alors que peut-être, même dans le journalisme, les doutes aujourd'hui sont majoritaires, sont importants en tout cas. Ça, je l'ai constaté euh, à force de parler avec des, des gens de la profession, même dans les journaux les plus lourdement politiquement corrects, il y a beaucoup de, de, de
0: remises en question. Leur influence, elle décroît quand même, en France, vous diriez ça, ou est-ce que elle est toujours aussi puissante. –
1: Alors il y, a eu plusieurs, il y a eu plusieurs coups durs, l'essor d'Internet a été très très difficile à gérer pour cette presse qui a, eu, qui a mis beaucoup de, de temps à l'appréhender, à le comprendre, à, à, le, à, le, à le combattre. Malheureusement le pouvoir de, des médias traditionnels, l'audiovisuel tout puissant, les télés, les, les grandes radios reste sur la population majoritaire, domestiquée, celle qui a peur, donc celle qui va voter pour les candidats les plus conservateur sur le plan euh, sur le plan de la continuité en fait Macron c'est la continuité déprimante certes mais dans l'esprit de Robert et Josiane euh, ça va pas tomber tout de suite alors que les autres candidats qui proposent des changements un petit peu plus sérieux notamment sur l'immigration l'insécurité des sujets qui font peur euh, cela on a fait on a réussi à faire passer le message dans l'inconscient collectif que ça pouvait conduire à une dégradation brutale de la situation donc ça fait peur, donc on ne va pas voter pour eux. Et ça, je pense que la majorité de la population euh, n'a pas du tout de recul critique vis-à-vis des écrans. Elle passe 4 heures, 5 heures devant sa télévision, 1 heure, 2 heures à écouter la radio tous les jours. C'est énorme. Et à partir de là, donc, Big Brother est encore largement gagnant pour l'instant.
0: En parlant de Big Brother, est-ce que c'est différent aux États-Unis, en Angleterre par exemple alors il y a des différences, il y a notamment le fait
1: qu'aux États-Unis, euh, il y a réellement des chaînes euh, qui représentent euh, le mal en
0: quelque sorte. Le, 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 le mal rôle de la, la presse dans la défaite de Trump par exemple.
1: Oui exactement, exactement. Là pour le coup, Trump en France n'aurait pas pu gagner, je ne pense pas. Trump aux États-Unis euh, c'est différent parce qu'il y a quand même des chaînes très puissantes. Qui était alors proche de lui, c'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin, en tout cas, ils
0: ont fini par avoir sa peau quand même.
1: Oui, oui, dire. bien sûr, parce que mais ça, ça, ça arrivera toujours. Quelque, ça, si par exemple, si Zemmour était élu miraculeusement dans quelques dans quelques jours, euh, dans 5, après après cinq ans de martèlement continu comme on le vit pendant cette campagne, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Zemmour fait quelque chose, dit quelque chose, réussit quelque chose, on va lui sortir une, 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 un mouvement d'indignation téléphoné pour essayer d'en faire quelque chose d'horrible et petit à petit ça a une influence sur la, les couches profondes de la population, ça on ne peut absolument rien y faire et je pense que donc s'il est élu dans cinq ans on aura euh, son, 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 son double inversé en dix fois pire, exactement comme Biden avec Trump euh, qui va faire exactement l'inverse de tout ce que lui aura pu faire et on sera reparti pour une très sévère déprime et une grosse perte de temps. Donc je pense que le système de conditionnement est très puissant. Mais effectivement, aux États-Unis, c'est moins le cas. En France, les chaînes ne sont pas libres, elles sont contrôlées par le CSA, qui délivre les autorisations d'émettre. Et on me dit souvent, oui, mais attendez, vous avez CNews. CNews, oui, euh, il y a 207 autres chaînes que CNews en France. Donc il y a un déséquilibre patent, parce qu'on va dire, euh, CNews, je ne sais pas, ils ont 30% d'invités qui représentent les courants nationalistes, droite, radicales, peut-être, mais tous les autres. Tous les autres médias qui sont beaucoup plus écoutés ne représentent pas du tout ces courants-là. Et ils sont encore très majoritaires. Alors la France, du point de vue de la Belgique, c'est la liberté. Mais du point de vue des États-Unis, c'est l'inverse.
0: Et plus largement, Laurent burton quel regard vous portez alors cette fois sur un autre sujet, plus de deux ans après le déclenchement de la crise de la Covid-19, sur l'action et l'influence de ces médias au cours de cet épisode en particulier sanitaire
1: bah une, alors une curieuse stratégie, parce qu'il a fallu... Euh, laisser enfin laisser à croire le fait que le gouvernement euh, maîtrise quelque chose ce qui était ce qui était déjà un exploit technique qui a été à peu près réussi puisque le citoyen ayant une mémoire à court terme assez défaillante il a déjà oublié toutes les aberrations toute la communication du gouvernement on lui a dit que les masques servaient à rien que les que les que le pass sanitaire n'arriverait jamais. On lui a dit énormément de choses qui ont été démenties euh, officiellement euh, le mois suivant, la semaine suivante. Et le citoyen a déjà oublié, a déjà l'impression que ce n'était pas si mal géré que ça. Alors que bon, on a eu à peu près des mortalités qui ont été comparables dans d'autres pays. euh, L'effondrement économique en moins, ce qui était le petit plus commercial pour nous. Euh, Donc ils ont eu ce rôle de catalyseur d'opinion. Il y a eu des inquiétudes très fortes, mais Il ne faut pas pas imaginer que ces inquiétudes sont majoritaires. Encore une fois, ce serait déformé. Nous, le problème, c'est qu'avec ces médias dits de réinformation, avec euh, la sphère sceptique, on va dire, d'Internet, on a souvent l'impression qu'il y a un grand mouvement de scepticisme vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis des grands médias. Eh bien, en fait, quand on va voir Josène et Robert, on se rend compte que c'est faux, que nous, notre discours n'est pas du tout audible, par la, la population majoritaire ou très peu et donc très largement ils sont pour encore plus de restrictions, de gestes barrières, de, de masques, de vaccins, de machins, de doses, de tout ce qu'on peut imaginer pour qu'on les protège. Il y a un besoin domestique qui est, qui est vraiment, je, je l'écrivais dans la France Orange Mécanique déjà à l'époque, que quand, il, il se, quand le loup, une menace obscure paraît sur le, les, les abords du pré, les moutons se regroupent, les agneaux se regroupent derrière le berger quel qu'il soit et c'était François Hollande à l'époque de, de Charlie Hebdo, il avait pris 20 points de popularité, c'est exactement la même chose avec l'Ukraine et Macron, avec le Covid c'était pareil, il y a un besoin dans la, la population qui est terrifiée par ce qui se passe, le monde lui échappe, elle ne le comprend pas, donc si quelqu'un bien habillé, sympathique, arrive et dit « on s'occupe de tout, ça coûtera ce que ça coûtera, et on ne se rend même pas compte que c'est nous qui payons et qu'on n'a plus d'argent pour le faire », eh bien la foule est satisfaite, elle va continuer, elle, ont, elle va en redemander.
0: – Et quand vous parliez justement de Josiane et Robert, est-ce que vous pensez que les différentes mesures liberticides qui ont été prises à leur encontre, je pense en particulier donc à la décision de les confiner, euh, elles ont été prises du fait de la pression médiatique ou finalement c'est, c'est pas ça le problème euh, pas
1: forcément C'est vraiment je pense qu'il y a eu un calcul politique et qu'on a vite compris que Josiane et Robert en fait étaient assez clients de, de, de ce genre de restrictions, il fallait pas abuser pour pas, que ça, pour pas qu'il y ait des, des débordements et que ça fasse désordre mais dans l'ensemble Josiane et Robert ils sont ravis de, de, de désinfecter leurs petits légumes, de faire tout exactement ce qu'on leur demandait de faire de, de les gestes barrières, les machins ils se sont même mis à se laver les mains pour l'occasion et ils ont vraiment besoin de cet accompagnement de tous les instants, il y a un désir d'assistanat en France qui est, qui est vraiment assez stupéfiant, on est très profond et si un auxiliaire d'état n'est plus là pour expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire quand il y a une crise comme ça, qu'ils doivent se laver les mains qu'ils doivent éternuer dans leur coudes et tout ce genre de choses eh bien les, les, les français sont perdus donc de plus en plus on leur parle comme à des enfants ils le méritent bien puisqu'ils se comportent quasiment comme tels mon euh, discours est assez dur vis-à-vis de la population générale puisque quand même nous avons les, les dirigeants que nous méritons et s'il y a cette offre domestique, c'est qu'il y a une demande qui est très forte. Euh, donc les médias ont amplifié évidemment le phénomène en, en, jouant, en faisant des tartines sur la peur, la, la terreur de, de ce que ça pouvait être et, et, et donc forcément euh, la population terrifiée, eh bien, elle fait exactement ce qu'on, ce qu'on attend. Ce qu'on, ce qui
0: qu'on attendait en fait. Alors Laurent Burton, on est diffusé euh, ce dimanche 10 avril justement dans, dans quelques instants. Après cette émission, on connaîtra euh, les, les deux justement euh, premiers arrivés euh, de ce premier tour, les deux qualifiés pour ce deuxième tour. Euh, dans quelle mesure vous pensez que ces personnalités politiques euh, ont, ont été soumises aux médias et à la bien-pensance médiatique Est-ce que vous pensez qu'il y aura, on ne fait pas de pronostic, mais est-ce que vous pensez qu'il y aura une prime à, à au côté disruptif qu'auront eu certains candidats ou au contraire finalement peut-être que ce seront euh, finalement ceux qui ont été euh, pronostiqués euh, comme étant euh, dans les sondages les les oui, les, plus, non, mais, enfin, moi, je les m'attends, plus attendus je m'attends
1: pas à des des surprises euh, retentissantes justement parce que il y a cette peur et ce désir de conservatisme même y compris chez une bonne partie de la population qui en a marre qui en colère qui en peut plus enfin en tout cas qui n'arrête pas de répéter ça et qui veut voter autrement, qui veut sanctionner, qui veut voilà, qui elle, elle votera justement plutôt pour une candidate qui paraît très lissée, euh, calme, bienveillante, euh, qui a des chats, qui est sympathique, plutôt que pour quelqu'un qui est réellement, qui tient réellement un discours de rupture, euh, en, dis, en allant vraiment à l'essentiel sur les sujets, bah, l'immigration, l'insécurité, et qui ne, ne prend pas de précautions oratoires pour ça, qui secoue le, le, son, son son auditeur et qui lui dit on va au-devant de problèmes très graves et il faut réagir maintenant et la réaction va être doit être euh, énergique. Et ça, encore une fois, même le français en colère, ça lui fait peur, et il n'a pas envie d'entendre ça et il préfère cette, cette agonie prolongée euh, de
0: longue durée avec Macron, avec d'autres. – Et vous pensez qu'il tient encore les médias Voilà, c'était ça la question sous-jacente que, que je voulais vous poser. Est-ce qu'on l'a vu au cours de cette campagne euh, bon il y a quand même eu, non, pour eu la pas première pas fois, on a l'impression que les médias ont quand même donné beaucoup de temps de parole à Éric Zemmour, justement, qui avait été lui-même avant dans une émission sur CNews, vous en parliez. Euh, voilà, pour, pour eux, c'était plutôt positif que Zemmour
1: prenne un petit peu de, de, d'ampleur, puisque ce faisant, il a réduit celle de Marine Le Pen, il a complètement éteint celle de Valérie Pécresse, naissante à ouais, l'époque. Oui, mais
0: finalement, on va voir si c'est payant ou pas. Et finalement, d'après les sondages, les derniers, euh, Alors, ça je pense discutable. Non, voilà, ça, 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 ça
1: a eu payé, et les faits, faits passé aujourd'hui, euh, les médias sont très, très hésitants parce qu'il y a l'affaire McKinsey, il y a beaucoup de, ouais. de choses qui pour le coup sont réellement scandaleuses et auraient mérité évidemment avec n'importe quel autre candidat, le traitement aurait été totalement différent. Mais le, le média euh, lui aussi défend quand même sa perpétuation il est, pour le coup, lui aussi très conservateur. Il a envie que les choses continuent, que les subventions continuent, que les amis du pouvoir restent les mêmes. – La neutralité
0: journalistique, c'est un mythe. – C'est un
1: mythe complet, euh, absolu. Là, la, la preuve, vraiment, mais, mais McKinsey, on en aurait parlé beaucoup plus, beaucoup plus si le candidat visé avait été n'importe lequel autre que, que Macron. Donc, Parce que qu'ils se rendent bien compte que derrière, il n'y a plus personne pour assurer leurs intérêts directs. Euh, peut-être que Marine Le Pen pour encore une fois essayer de parfaire sa dédiabolisation leur promettra de ne pas toucher à leurs sainte subventions et à tout le reste mais même ça, ça leur fera beaucoup trop peur et je pense que donc ils sont euh, par, euh, par défaut de toute manière conduits à approuver et à soutenir l'élection d'Emmanuel
0: Macron. – Alors dans Game Over, la révolution antipolitique, je le rappelle dans au dernier ouvrage, je vous expliquez, je vous cite que le média ne donne pas la parole, il la confisque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette phrase et l'expliciter ?–
1: Oui, alors ça c'est tout, on me dit toujours, il y a une liberté d'expression, donc de quoi se plaint-on On a le droit de dire ce qu'on veut, Zemmour a le droit de parler, euh, certes on a le droit de dire ce qu'on veut, mais euh, quelle audience a-t-on euh, Big Brother je le redis, il a tous les jours devant lui des millions, des dizaines de millions de Français pendant plusieurs heures avec des technologies, une puissance technique de conditionnement, de suggestion qui est sans précédent. Il a avec lui les experts, les scientifiques, l'université, le journalisme, toutes les figures d'autorité imaginables de ce pays, les stars, les animateurs, les... Enfin, voilà tout, tout, toute la panoplie. Et nous, à côté de ça et bien même si on parle sur internet, même si on a une certaine audience peut-être pas négligeable, à côté de lui, à côté de sa force, on est toujours perdant. Donc c'est ça que je veux dire, en fait, cette différence d'expression qui est fondamentale. C'est que lui, il a le haut-parleur et nous, non. Nous, on est obligé de chuchoter finalement. Et donc même si notre discours est très bon, mathématiquement, euh, la foule va s'agréger à celui qui est beaucoup plus puissant parce qu'il y a justement cette impression aussi de, de légitimité euh, par l'image, par tout un système qui a souvent, qui a de, de longue date, été assez respecté, même si on dit « le journaliste nous mentent, etc. Le français regarde quand même et euh, prend quand même sa part tous les soirs, et tous les midis, et tous les matins, et, et plus si affinités. Donc euh, il ne faut pas se leurrer sur cette capacité que nous avons. On ne peut s'adresser qu'à euh, une certaine élite, à des individus éveillés qui font la démarche de se réinformer et en fait ils sont très peu nombreux dans le pays. Pour nous c'est pas trop un problème puisque l'idée d'un renouveau euh, du pays passera sûrement par une minorité déterminée et agissante. Pas par la masse, pas par la foule, mais la foule euh, pour être, euh, pour bouger, pour se sortir de son inertie énorme a besoin de voir arriver cette élite nouvelle. Et donc cette élite nouvelle, tant qu'elle n'a pas des moyens d'expression Concurrent réel, elle ne pourra pas être, elle ne pourra pas percer.
0: Comment euh, fonctionne Vous en parlez euh, justement euh, de ce conditionnement, hein, euh, de façon très brillante d'ailleurs dans votre livre, euh, et qui passe bien évidemment par les journalistes et les médias qui sont eux-mêmes, enfin, qui seraient eux-mêmes conditionnés. C'est ça Oui, bah, en fait, tout le monde euh, est, dans, est dans le même, euh, subit la même chose. Les, les, en fait,
1: on, on, même en sotons, conditionne tous. – Même si on n'en pense pas moins, c'est-à-dire qu'on va être dans un repas de famille, là l'approche des élections c'est assez terrible, n'importe quel repas de famille, il y, 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 y a prudence, parce qu'on sait très bien que certains sujets vont amener des éclats de voix, des discussions, des... et on n'a pas envie d'être désigné socialement, de passer pour le mal, le méchant, celui qui nous mène tout droit aux heures les plus sombres, parce que c'est depuis... Notre société marche avec ça, avec ce chantage à l'extrême droite, au racisme. Elle tient comme ça depuis très longtemps. Elle a, elle a complètement cloisonné certains sujets de société par ce biais. Et le, n'importe qui dans cette société, même le plus, le plus haut placé des journalistes, fera attention à ses paroles quand il discutera avec ses collègues parce qu'il y a cette peur sociale. L'animal domestique, sa plus grande terreur, c'est l'ostracisme, l'exclusion. C'est-à-dire qu'avant, quand on était... Euh, mis à l'écart du groupe, eh bien, on mourrait. Là, c'est un
0: petit peu la même chose. – Est-ce que ce n'est pas avant tout, justement, euh, en réalité, une question, justement, de classe sociale, si on veut reprendre l'analyse marxiste de l'infrastructure et de la superstructure, euh, dont vous inspirez, justement, malgré tout, en filigrane dans votre ouvrage, le conditionnement euh,
1: ?– Alors, il y a différents… Euh, – Josiane et Robert, ce euh, se Josiane et Robert sont, pour le coup, c'est le, le, <rire> c'est le degré zéro, c'est-à-dire qu'ils prennent tout. Il n'y a aucun filtre, c'est euh, Que ce soit Nagui qui le dise ou n'importe qui, euh, je, on prend. C'est, c'est, cette pensée semble convenable parce que cet homme semble convenable, donc il doit avoir raison et donc c'est ce qu'il faut faire. Donc il y a une imitation, vraiment un mimétisme assez primaire. Dans d'autres cas, il y a un rejet parce que c'est le média, parce que je suis pas content, parce que tout le monde ment et c'est des fumiers. C'est pas beaucoup plus constructif, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire on va prendre même n'importe quelle théorie complotiste qui passe, on va courir après parce que ce parce n'est que pas officiel, donc c'est vrai. Donc c'est pareil, ce n'est pas une manifestation non plus très aiguë d'intelligence. Et ensuite, évidemment, quand vous êtes dans les classes supérieures, vous avez, comment dire, le, le, le contrôle idéologique euh, est, est beaucoup plus important puisque votre statut social dépend de ce que vous allez afficher. Vous allez afficher, je ne sais pas, des biens, des tableaux, des, des possessions diverses et variées, votre métier, votre, votre partenaire ou vos partenaires, j'en sais rien, les mœurs se libèrent, et euh, votre, surtout vos idées. Et ça quand même, c'est un positionnement. Aujourd'hui, on ne peut pas en faire l'économie, on est obligé d'avoir un, une opinion et un avis sur à peu près tout. Et quand on appartient à des classes sociales qui sont complètement baignées dans ces milieux-là, progressistes, euh, anti-Zemmour et tout ça, on ne peut pas faire autrement. On euh, ne on peut, on peut pas survivre dans ces groupes. Et d'autant que plus on va sur la gauche de l'échiquier politique, plus les, les êtres sont intolérants. Ça, c'est la sociologie nous a appris beaucoup de choses là-dessus. Euh, on pensait, tout le monde disait, non, les gens de droite ne sont pas tolérants. Non, non, les, 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 ceux qui ne peuvent pas supporter d'avoir des divergences idéologiques entre amis sont des gens marqués très à gauche. Et c'est pour ça qu'il est très difficile d'avoir une, même une pluralité Même un embryon de pluralité dans des journaux comme Libération, dans les médias de gauche traditionnels, alors que des médias de droite, réputés comme étant de droite, par exemple le Figaro, qui n'est pas du tout de droite, mais il a au moins deux ou trois journalistes de droite. On ne peut pas enlever ça. Lesquels Allez, euh, euh, Ryuful, Yvon, si tu nous regardes. Euh, Et il y en a eu quelques autres. Mais en tout cas, très majoritairement, ce média est de gauche, et souvent ça lui était reproché. D'ailleurs, on disait il y a des gens de droite au Figaro, c'est épouvantable. Mais c'est simplement le début d'un pluralisme. Évidemment, dans Libération, dans le monde, on ne pourrait pas tolérer ça.
0: S'agissant des médias, vous êtes très critique dans votre livre sur les médias publics. Pourquoi
1: Ah, Parce que là, c'est encore pire en fait. C'est-à-dire que c'est directement mon argent. Et Sauf que moi, France Info, France Info je ne veux pas le voir, je ne veux pas l'entendre, je ne veux pas l'imaginer, je ne veux pas le payer. Et je suis obligé de le faire. Donc c'est et, et et en plus on crache à la gueule. Ouais, et c'est en, ça. voilà c'est ça en plus Alors, le petit bonus commercial. C'est, c'est, c'est qu'en plus on me crache dessus, on crache sur mes ancêtres, sur mes traditions, sur mes enfin sur tout, sur tout ce, ce dont j'ai pas envie qu'on crache dessus. Euh, France Inter c'est pareil. Donc les, les médias publics voilà évidemment enfin ah, toute, okay. toute la panoplie euh, du média public. Moi pour moi enfin ça me paraît complètement fou qu'il y ait un média public, qu'il y ait une culture d'État, euh, tout ça. Je vous dans bon nommer, vous Alors il m'a invité. Euh, à l'époque d'Orange Mécanique et depuis je n'ai absolument pas de nouvelles et étant donné qu'il avait regretté d'avoir invité Zemmour je ne pense pas que je suis, je, j'en, aurais, euh, j'en aurais tantôt euh, donc euh, moi, je, les, même les subventions les simples aides publiques aux médias par exemple nous aidons le journal l'humanité à survivre depuis très longtemps c'est un journal archi communiste et quelques, moi je ne suis pas communiste ça vous aura pas échappé je n'ai pas envie de payer de ma poche euh, la propagande communiste de l'humanité et je ne veux pas que l'humanité disparaisse. Si des gens, euh, s'il y a assez de trotskis pour le financer avec leur argent, tant mieux. Mais qu'on ne vole pas l'argent des Français des contribuables pour financer un truc pareil, ce n'est pas possible. Chacun euh, doit se débrouiller pour financer son média et
0: s'il a un lectorat qui lui permet de vivre, tant mieux pour lui. Et euh, selon vous, si je comprends bien ce que vous m'expliquez là, vous êtes pour la privatisation du service public, pour en finir avec le CSA, tous ces organes Absolument, absolument. Euh, libérons l'information. Euh, – Mais là, là on va peut-être vous rétorquer, vous allez laisser libre cours justement aux intérêts privés, aux milliardaires. – Je laisse ce libre cours à tous les intérêts possibles. Mais le, le problème actuellement
1: c'est que on, le message est très clair, ce système médiatique, ce système étato-médiatique, ou médiato-étatique comme on veut, euh, nous, 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 nous signifie clairement que pour lui le citoyen est incapable d'avoir un jugement euh, pragmatique, euh, une délibération, une, euh, un esprit critique. Il, 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 est, il est trop con. Euh, le, le, Josiane Robert, je suis désolé pour vous, mais c'est, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Euh, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, on va vous expliquer euh, avec des médias choisis, des mots choisis. On va choisis, se prendre un flot de, de, mots de, de Josiane et Robert. Ah, qui je, suis, dire, mais mais je suis désolé, haine. c'est tombé sur eux, ça aurait pu être Jocelyne ou, ou Régis. Ou Régis, Régis. Voilà, c'est très bien aussi. Euh, en tout cas, ils vont. Euh... Oui, pourquoi Josiane et Robert qu'ils euh, vous en fait C'était complètement gratuit. J'aimais bien la sonorité. il y a pas euh... une du... Non, parce ah non, qu'il y a quelques journalistes qui Alors s'appellent non, non, Josiane je... et Robert. Non, hein, non, non a... je visais vraiment personne. C'était simplement les prénoms justement que, comme je connaissais personne en particulier <rire> qui s'appelait Josiane et Robert, je me suis permis. Bah non, vous allez en connaître. Mais Régis <rire> et Jocelyne
0: c'est génial aussi. Euh... Donc euh... la privatisation. Voilà, voilà, parce que euh... vous voulez même, pardon, euh, en finir avec le ministère de la Culture.
1: Ah oui, bah pour la même raison, c'est-à-dire qu'on n'a pas la culture sous cloche, c'est une catastrophe. Vous voyez les films que la France produit aujourd'hui ou fait produire, euh, encore une fois, avec de l'argent public, avec euh, en, surtout en empêchant des productions peut-être plus intéressantes c'est, c'est là de, de se développer, Voilà, euh, on, on, on cloisonne et on, et on étouffe la culture française. C'est une exception culturelle, mais c'est dramatique. Euh, il faut libérer tout ça, euh, redonner de l'air à la population et là, euh, c'est à Jocelyne et à Régis de choisir ce qu'ils ont envie de regarder ce qu'ils ont envie d'écouter les médias qu'ils ont envie de soutenir évidemment que des milliardaires auront des médias mais ça, ça a toujours existé, on l'empêchera jamais euh, mais aussi euh, des médias pourront vivre de leur lectorat des médias très incorrects par exemple comme la Furia c'est pour ça qu'il ne faut donc pas vous attendre vous avez lancé voilà.
0: donc avec vos deux compères
1: Absolument. Et donc euh, Papacito et Marceau Marceau et Laura Manier euh, qui en est la direct, l'éditrice euh, voilà, et, et fondatrice, et donc il faut il ne faut pas attendre euh, que ce, que l'autorisation il faut commencer maintenant, mais en attendant, encore une fois, nous ne sommes pas armes égales, Donc, pour remettre les choses oui, à vous plat, vous ne
0: bénéficiez pas de subventions. Ah non,
1: non, jamais de la vie. Mais euh, et mes livres, c'est pareil. Mais mais il n'est pas, il n'est pas normal de subventionner. Je ne voudrais pas avoir de subventions. Je voudrais pas qu'on dise il n'y a que tes livres et que tes trucs qui sont autorisés. Oui, parce, parce que ça touche bien votre liberté. Ah aussi. mais non, mais pas du tout. Voilà, c'est pas du tout ça que je veux. Je veux interdire aucun
0: média. Je veux toucher aucune subvention, mais que les règles soient les mêmes pour tous. Ah, honnêtement, quand même, avec le recul, vous avez quand même pas garder quelques petites choses positives. Vous avez commencé, on le disait, dans la presse quotidienne régionale, hein, que l'on appelle dans les milieux avertis la PQR. Euh, qu'est-ce que vous retirez de votre passage dans cette presse qui est un peu particulière quand même, hein, qui est un peu à côté de, de alors, celle le mainstream c'est, Alors c'est ça, il
1: y, y a plusieurs différences. C'est-à-dire que Est-ce c'est que, une presse n'est pas aussi idéologisée. Aussi, parce que c'est une presse qui doit, pour survivre, et elle a quand même une obligation de réalité, parce que le, 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 l'information locale... Et là, pour le
0: coup, il y a une demande d'information. On réelle. voit avec la Provence, Zavigniel, là, ils veulent tous racheter la Provence. Euh, donc finalement, ce sont un peu les mêmes actionnaires, hein, finalement. Et qui, euh... le, le problème, c'est que la rédaction, elle doit
1: parler du, du, du local, du micro-local, du fait divers. Elle ne peut pas se contenter de dire, je ne sais pas, euh, euh, parler de Flo- George Floyd et, 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 et tout faire là-dessus. Elle est obligée de dire... Euh, la Provence, à Marseille, dans le quartier de machin, il s'est passé ça, il y a encore un mec qui a pris une balle, il y a encore eu ça, il y a une mamie égorgée, machin. Elle, est, elle a cette obligation vis-à-vis de son lectorat, parce que le lectorat saura qu'il s'est passé quelque chose, et si la Provence n'en parle pas, c'est pas normal. Donc elle, elle, elle le fait, et en plus, ça rapporte beaucoup de lecteurs. Donc elle a cette obligation de réalité, d'une part, mais d'autre part, les chefs d'agence, d'édition en général, sont souvent, euh, des aspirants à, à, la, à la presse qu- quotidienne nationale aimeraient bien aller dans, dans ces médias prestigieux et euh, sont souvent les plus idéologisés de, de mes ex-confrères c'est-à-dire les éditos ultra-vivre-ensemble etc ou anti-Le euh, anti Pen-Zemmour euh, viennent de ces, de ces, de ces presses euh, régionales donc il y a ce double langage assez croustillant puisque une grande partie du lectorat acharné de ces médias est, est tout à fait peu recommandable idéologiquement, mais le discours que, que tiennent ces médias, en, en quelque sorte, c'est un petit peu l'effet France Info, c'est-à-dire qu'ils crachent dessus quand ils en ont l'occasion dans leurs éditos. Donc
0: il y a un équilibre comme ça très particulier. Euh, justement, alors petite parenthèse là-dessus, quels sont les journaux et les publications que vous avez fréquentés Pourquoi je vous demande ça Parce qu'il y en a beaucoup, Laurent Berton, qui disent que c'est au contact des faits divers traités dans la presse quotidienne régionale que vous êtes intéressé aux questions de sécurité et de délinquance, est-ce que c'est vrai – Oui, bah, évidemment, c'est là que j'ai pu rencontrer
1: euh, les policiers, les magistrats… – Donc les, les supports, en, en, en c'était lesquels ?– avez... Plus exactement, ce n'était pas de la PQR, c'était de la PHR, ah. presque hebdomadaire régionale, mais c'est à peu près la même chose. Et donc dans le nord de la France, essentiellement, j'ai fait plusieurs titres. Et, et donc c'est là, c'est au contact de, de, de ces faits qu'on on comprend qu'il y a des problèmes euh, extrêmement graves que la loi n'est pas appliquée, jamais, que quand on va dans le tribunal et qu'on, c'est toujours le même cérémonial, c'est-à-dire que vous avez le le président du tribunal qui va dire « pour de tels faits, monsieur, vous risquez euh, tant, vous devriez risquer tant, euh, dans un monde, en en gros, et on on explique ce qu'est le code pénal, mais vous vous risqueriez tant dans un un monde normal si on appliquait la loi, puisque la loi n'est pas appliquée. » Mais pour faire peur aux prévenus, on leur dit « attention, vous imaginez si la loi était appliquée, ce qui vous arriverait ?» Et ça n'arrive jamais. Et quand, c'est, quand il s'agit de, de broutilles ou de, 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 darchi délinquance délinquances, on se dit bon, bah, peut-être c'est une erreur de jeunesse, on peut comprendre. Quand on a un type qui est récidiviste 50 fois, qui a 50 mentions au casier, et qui, euh, qui, qui se livre à des agressions sexuelles violentes, à des agressions physiques et tout ce qu'on peut imaginer, et qui est condamné à rien, on ne comprend plus. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire, à écrire ce livre, en me rendant compte que c'était le cas partout, que ce n'était pas spécialement la région du Nord, qui est plutôt bien pourvue en, en crimes et délits, mais que ça existait vraiment sur tout le territoire.
0: Vous lisez encore beaucoup la presse aujourd'hui, Laurent Burton, c'est quoi les, les supports, Alors les journaux qui euh, tiennent encore la route selon vous, Est-ce que bah, vous Franchement, vous, moi vous, je lis euh, points, énormément bon la point.
1: presse locale, justement, pour avoir cette vision euh, du fait divers, du tribunal, de, la, de l'évolution de la justice. Les journaux évoluent de la justice. Dire. Sont,
0: – Honnêtement,
1: je n'ai pas de, de référent du tout. C'est, je vous dis, il y a énormément de choses à jeter dans ces, dans ces, dans ces médias, mais il y a certaines, certaines informations qui sont réelles et qui permettent d'avoir une photographie de la France, de l'état de la France, du vivre ensemble et de son échec en temps réel.
0: Alors justement, vous en parliez, Laurent Roberton, vous avez récemment lancé également une nouvelle publication avec vos amis donc Papacito, Marceau et Laura Manier, euh, ainsi que d'autres auteurs. Il s'agit de la revue La Furia. Alors euh, un petit mot là-dessus, comment est né ce projet Où en est ce projet aujourd'hui euh, Comment vous avez trouvé les financements pour le lancer euh... Ben, c'était peu de temps après notre départ des éditions Ring. Euh, nous Alors avons... ça, il y a une petite, on fait une petite mise au point parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont étonnés. On n'a jamais vraiment eu une réponse très claire là-dessus. Euh, alors ah bah, il n'y a pas vraiment de, de, de clarification ça à faire. C'est assez brutal
1: quand même. On a, oui, oui, c'était tous d'un bloc. Enfin, en tout cas Voilà, beaucoup. on est parti, on est parti tous ensemble. Euh, alors on a nos raisons. Sans on 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 s'étendre longuement. Voilà, euh, on va, non, non on, va, on, on, on va pas s'étaler longuement de toute façon. Mais on a nos raisons, on avait depuis longtemps je pense aussi de... envie de voir, euh, de, 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 de faire autre chose, d'évoluer un peu. Euh, on redoute tous un petit peu la stagnation et donc on a euh, cette, cette idée de création de la furia qui pour le, pour le coup n'était pas du tout prévue à ce moment-là. Vous aviez envie de vous émanciper, c'est ça Bah oui, il y a, enfin on a tous, de toute façon, on est tous des des, des, des individus très indépendants et particulièrement pénibles avec ça. le caractère. Voilà, donc c'est assez difficile de rester euh, docilement dans la, dans une même dans une même routine pendant longtemps. Euh, donc on a eu euh, on a eu cette euh, cette, cette idée avec la furia qui à mon avis est assez assez, assez pertinente en tout cas on, on a répondu vraiment à une demande forte de nos, nos lectorats conjoints c'est à dire euh, ils peuvent nous retrouver tous ensemble et plus régulièrement que les publications en librairie puisque publier un livre par an des gens travaillant euh, beaucoup et là pour le coup c'est un trimestriel donc, tous les trois mois, ils ont 144 pages dans leur boîte aux lettres euh, de nous tous, donc les dessins de Marceau, les textes de Papacito, les miens et beaucoup d'autres, hein, puisqu'il y a Julien Rojdi, Stéphane Edouard, euh, on a eu Elisabeth Lévy, on a beaucoup de contributeurs euh, comme ça qui… – Et ce sont vos contributeurs justement qui vous financent le… – Alors, euh, les, donc, si les rien, donc en fait, on a fait un appel pour lancer le, le, la revue, on a fait un appel à nos, à nos lecteurs en disant, on avait fait nos petits calculs et il nous fallait 15 000 abonnés euh, signer pour qu'on puisse lancer le projet. Et donc, on en a eu 25 000. Donc, euh, au premier numéro, c'est, c'est assez stupéfiant et, on, et en curse que ça a très bien marché. Donc, on a eu vraiment un soutien euh, très fort comme quoi la démocratie participative est ça possible. Marrant, hein. si, on, si, on, si on a un, 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 un lectorat mobilisé, une demande forte, on peut créer des choses... Et je pense qu'on a, on l'a bien fait, le, la, la furia est bien finie, c'est un joli produit. Là on a bouclé le numéro 2 qui sortira juste après les élections. Et vraiment, il y a un écho très très fort dans notre électorat dans notre et au-delà, parce que le but est évidemment aussi de, de briser les barrières et d'aller chercher Robert, Josiane,
0: Régis, Jocelyne et tous les autres. Et c'est une revue qui est complémentaire ou concurrente de vos écrits respectifs Parce qu'on rappelle, donc Papacito, il est également écrivain. Alors, a priori, euh, je ne pense pas du tout
1: que ça concurrencera, parce qu'on est vraiment quand même un support très différent. On est dans un format article. Euh, Moi, mes textes dans la Furia sont très courts, très brefs, euh, assez saignants, avec plus de liberté, je pense, de de ton, avec plus de, on va dire, d'aigreur dans le ton euh, que je pourrais me permettre ah, dans un livre, d'accord. parce qu'un livre forcément, euh, on est plus dans la source, la réflexion, l'essai, la documentation. Alors que l'article, voilà, plutôt un côté un petit peu, voilà, édito, pamphlet, euh, un petit peu. Euh, il y a aussi ce besoin très fort dans notre électorat d'avoir euh, une bouffée
0: d'oxygène. Euh, donc euh, là, on, là on y va on se, on, se, on se fait plaisir Alors justement on vient à vous, pourquoi vous avez décidé euh, Laurent Burton de vous lancer dans une carrière d'essayiste qui a fait le succès euh, que nous connaissons aujourd'hui, hein, notamment après la publication on le rappelle en 2013 vraiment de ce, 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 cette bombe hein, qui était la France Orange Mécanique euh, euh, pourquoi
1: Alors bah, en fait une fois Orange Mécanique n'a pas été fait avec une réflexion euh, vous pas de, un il n'y avait pas un point de carrière du tout Non, ouais. c'était je suis inconnu, c'est mon premier livre, je pense que ce sera sûrement le dernier, c'est un test, de toute façon si j'ai je sais pas si j'ai 300 lecteurs, je suis là. bien content et là un succès euh, fulgurant qui a vraiment qui m'a un petit peu surpris et du coup évidemment a, je me suis adapté à ça, c'est-à-dire bon ben tu as réussi une fois, tu pourras peut-être réussir une deuxième fois. Et ça m'a paru euh, la clé, en fait, de ce que je je, n'avais même pas pu imaginer jusqu'alors, avoir une expression libre, euh, avoir une communication directe avec des des centaines de milliers de de mes compatriotes à travers le livre, donc le support le plus privilégié pour avoir cette conversation approfondie. Donc, euh, évidemment, j'ai continué et ça a marché. J'en suis très heureux. J'ai pas fait que des essais. J'ai écrit aussi Guerilla, qui est un roman d'anticipation. Je suis allé sur plusieurs genres. Donc, je, je, et je, j'ai un public vraiment qui me suit avec euh, avec attention donc tant que ça ça peut durer, ça durera Laurent Burton c'est un pseudonyme pourquoi vous
0: n'avez pas décidé d'écrire sous votre vrai nom
1: Eh bien justement parce que euh, il était était question de de, de garder mon emploi à cette époque là c'est à dire que j'avais encore l'intention d'avoir une vie sociale en fait et donc ce genre de sujet ne le permettait pas du tout donc j'avais opté pour le pseudonyme ah, c'est-à-dire que vous
0: avez quand même eu peur que le fait d'écrire ce livre vous ah, brise oui, votre oui. vie
1: bah, je, je pensais évidemment avoir des problèmes et j'écrivais aussi des articles à l'époque pour la revue surlering.com et des articles également politisés d'une certaine manière pas outranciers du tout mais simplement politisés et ça suffisait à mon avis pour m'attirer des ennuis donc autant dissocier les deux maintenant euh, voilà c'est mon pseudonyme mais c'est bien moi et j'ai, j'ai, plus, de, de, j'ai plus rien à sauver il y a des écrivains ou des essayistes qui vous ont inspiré, Laurent Berton ?– ah Oui, bah beaucoup. J'ai, moi, je suis un grand lecteur, donc euh, des Paul Valéry, des Gustave Lebon, euh, surtout, des, surtout des auteurs comme ça, c'est-à-dire des gens qui vont réfléchir hors des écoles traditionnelles, euh, qui vont se faire eux-mêmes, qui vont euh, avoir une certaine anarchie de l'esprit, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais admettre ce qu'on leur dit, mais ils vont examiner les choses par eux-mêmes.
0: – Vous avez déjà subi des, des menaces, Laurent Berton oui, euh, enfin, la période de la France Orange Mécanique a été assez troublée euh, sur, ce, sur,
1: ce, sur ce point-là. En fait, à partir du moment où vous êtes médiatisé, et là, c'est même pas vraiment une question de politique, même si ça joue un petit peu sans doute, eh bien, vous avez des, des, des gens qui, qui je sais pas, qui sont en train de, de gâcher leur vie et qui se disent, on va essayer de pas la gâcher seul, et donc qui vont essayer d'emmerder ceux qui, ceux qui réussissent, ceux qui passent à la télévision. Mais bon, ça a été très limité, c'est quasiment fini maintenant.
0: – Ça dit quoi, selon vous, ça, de la liberté d'expression, de l'état de la liberté d'expression dans notre pays ?–
1: Il y a toujours des gens qui sont tout à fait euh, pour censurer tout le monde et pour interdire euh, tout un tas d'opinions. Hein. On, le, on le voit avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes avec ça. C'est très difficile de, de penser le long terme notre survie sur les, sur les fameux GAFA euh, parce qu'on voit des comptes qui sautent, on voit des gens bannis alors qu'il n'y a vraiment pas de raison légale, objective de le faire. Mais on le voit de plus en plus, parce que Big Brother, justement, sent que cette partie-là du monde lui échappe et essaie de reprendre le contrôle sévèrement. Je pense qu'elle y arrive. – euh, enfin, En France,
0: il n'y a même pas besoin des GAFAM hein, pour euh, la non. liberté d'expression. Elle est, on constate quand même qu'elle est en train de s'effondrer. Euh, quels en sont les facteurs explicatifs, selon vous ?–
1: bah, Je pense qu'il y a cette peur vis-à-vis de, de cette population qui est de plus en plus radicalement… Euh, Antitou, qui est, comme on disait tout à l'heure, qui, est, qui verse facilement vers le complot. En même temps, on lui ment toute la journée, donc pardonnez-la de se poser des questions. Euh, donc on, il y a une demande d'information alternative, mais qui va inquiéter l'institution, parce que l'institution médiatique, elle tient à avoir son monopole certifié du, du mensonge. Donc elle va se battre contre euh, tout ce qui peut la concurrencer. Et, et c'est un mouvement de fond. Les réseaux sociaux qui ont envie de garder leur, leur puissance, qui ont envie de bien s'entendre avec les grands de ce monde, euh, ne se font pas prier pour virer tel ou tel. Ils prennent le devant des directives. Encore une fois, c'est, c'est toujours ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de grand chef, il n'y a pas de donneur d'ordre, mais que tout le monde fait son petit boulot dans son coin et tout le monde va dans le même sens. Euh, la censure, du coup, comme le fait est vraiment trop fort euh, l'insécurité, l'immigration, les, les, les conséquences de ça sont des, sont des vérités tellement trop brûlantes et tellement trop évidentes qu'on est obligé de corriger euh, le donneur d'informations, on est obligé de contrôler ça. On ne peut pas laisser n'importe qui dire n'importe quoi, donc on doit, euh, on doit verrouiller tout ça. Et donc tout le monde a l'air d'aller un petit peu dans cette même direction, il faut se taire et ça passera.
0: – Est-ce que vous êtes, euh, Laurent Burton, favorable à l'abolition des différentes lois, dont la loi Pleven de 1970 qui pénalise l'appel à la haine ou d'autres types de propos comme c'est le cas d'Éric Zemmour par exemple ?– oui, oui, moi je suis absolument favorable à
1: supprimer toutes ces lois qui empêchent de parler, euh, elles ne sont pas là du tout pour empêcher ce, ce qu'elles prétendent, elles sont là pour empêcher justement des réflexions sur des sujets de société très profonds, par exemple encore une fois, j'y reviens toujours, mais la criminalité de certaines communautés issues de l'immigration, euh, c'est très difficile d'en parler, des chercheurs n'ont pas publié leurs études, euh, qui des, des chercheurs pourtant extrêmement estimés et estimables, parce que parce qu'ils avaient peur taxé... et ils savaient très bien qu'ils auraient des problèmes, alors au-delà du, du fait judiciaire, mais médiatiquement, qu'ils se feraient lyncher. Et ils ne sont pas prêts à ça et personne ne l'est. Et donc, euh, il y a une, une autocensure euh,
0: générale. Donc, évidemment, il faut faire sauter aussi ces lois-là. Enfin, – Il y a un peu une consécration à un retardement, parce que euh, quand vous voyez, Laurent Burton, que des personnalités politiques de premier plan ont repris une partie de vos thèses, notamment sur l'ensauvagement de la société. Hein, c'est vous qui aviez, je crois, abordé ce terme en, en, parmi les premiers. Je pense par exemple, au-delà d'Éric Zemmour, évidemment, à Gérald Darmanin ou à Jean Castex. Comment réagissez-vous Ça veut dire que vos travaux portent leurs fruits, non Malgré l'excommunication politique et médiatique dont vous êtes victime. Oui, c'est formidable, c'est que tout le monde a l'air d'être d'accord avec moi mais... ce qui est repris par Jean Castex et <rire> Gérald Darmanin c'est quand même ah, c'est la, la médaille
1: j'aurais pas rêvé mieux euh, et même, droits d'auteur. même Manuel Valls euh, était d'accord avec moi sur la plateau de CNews, donc c'est assez incroyable alors que, enfin, il était d'accord il y avait des choses à faire et tout ça, c'est dommage qu'il n'ait pas été ministre de l'intérieur euh, et premier ministre euh, mais ce que je constate surtout c'est qu'en disant oui les discours ont évolué on a repris des thèmes comme ça pour faire plaisir à, à Régis mais euh, ça, ça ne va pas plus loin, c'est-à-dire que Dupont moretti est toujours ministre de la justice alors que vraiment je le redis, le bilan Macron en termes de violence aux personnes est le pire bilan historique de la Ve République, déjà on, on était très haut quand j'ai écrit la France Orange Mécanique sous Hollande et il a fait pire. C'est-à-dire il y a eu une augmentation des violences sexuelles qui est vertigineuse, une augmentation des violences aux personnes, donc les coups et blessures, les viols sur mineurs, les, les homicides et tentatives, tout ce qui concerne les atteintes aux personnes, ont explosé. Et vraiment, ont atteint un niveau absolument sans aucun précédent. Et Dupond-Moretti est toujours là, et il choisit, il s'amuse à nommer les juges pour, faire, pour essayer de rallier Sarkozy. Euh, c'est, c'est stupéfiant. Et vraiment, il y a un... Une, un, un, un non-dit, il y a un silence complet sur cette situation. Darmanin peut se satisfaire de son bilan euh, sans problème, sans être repris, sans que sa place ne soit mise en, mis en cause. Donc c'est très bien d'avoir des discours, de se rendre sur place, de condamner avec fermeté et tout ça. Et tout ça. Mais dans les faits, il ne se passe absolument rien euh, pour prendre en compte la situation.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour en finir avec cette fameuse France orange mécanique Laurent Berton Quelles seraient les 10 mesures que vous prendriez, vous ministre de l'Intérieur ou conseiller officiel ou officieux euh, du ministre de l'Intérieur, euh, pour en finir avec la délinquance et l'insécurité
1: Je pense qu'il y en aurait deux essentielles, c'est-à-dire la première c'est d'appliquer la loi. Le code pénal dit quand vous violez quelqu'un vous prenez 15 ans de prison. Très bien, euh, ça se passe comme ça parce que là aujourd'hui la moyenne de, de peine prononcée c'est 7 ans de prison pour le viol. Euh, la peine exécutée, vous rabotez parce qu'il y a la remise de peine automatique, euh, il y a la bonne conduite, il y a l'application des peines, ce qui fait qu'en général vous pouvez encore diviser ça par deux et plus si affiniter. Donc si la loi était appliquée concrètement selon le code pénal sans remise de peine, je vous garantis que ça s'arrêterait mais extrêmement vite. On perdrait, on éliminerait du paysage justement cette frange criminalisée, radicalement criminalisée d'individus qui sont multi multiarchiressidivistes, qui ont des dizaines, des 20, des, des des trentaines de de, de de comment dire de crimes et délits sur leur casier, cela serait retranché automatiquement du paysage, ne nuirait plus à personne. Ça implique sûrement de construire des places de prison. Et après ça, si euh, les prisonniers étrangers étaient renvoyés systématiquement en termes de leur peine là d'où ils viennent. Euh, si les, les, les comment dire les, les naturalisés étaient déchus de leur nationalité, pourquoi pas expulsés Ça ferait aussi de la place dans les prisons. Donc rien qu'avec des mesures extrêmement simples, la situation serait complètement résolue. Les États-Unis ont fait face à une montée de la criminalité dans les années 90 qui était très importante. Ils ont construit massivement des prisons, ils ont durci les lois, la criminalité s'est divisée par deux. En Finlande, on a eu les mêmes résultats. Donc euh, il ne faut pas dire que la prison ne marche pas, n'est pas une solution, machin, ça, c'est la seule chose qui fonctionne de manière euh, civilisée, on va dire. C'est-à-dire on pas, ne s'est pas obligé de couper les gens en deux. Euh, les mettre en prison, ça suffit très largement à, à, à calmer une situation. Mais il y a une absence totale de volonté politique. Au contraire, la mode est toujours à la réinsertion, la bienveillance, l'écoute, au détriment euh, des citoyens honnêtes.
0: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui euh, euh, vous disent que vous attisez la haine, euh, voire la guerre civile, alors que vous ne faites, j'ai l'impression, que décrire le réel, quoi
1: bah oui, mais ça, euh, encore une fois, c'est une forme de chantage moral, en fait. C'est-à-dire que vous, vous arrivez sur un plateau de télévision en disant euh, « il y a 200 viols par jour », à l'époque c'était 200, euh, 200 viols par jour en France, euh, je trouve qu'il faudrait peut-être en parler, et évidemment, euh, vous faites le jeu, c'est la haine, c'est le machin, vous avez un agenda politique, etc. Donc ça, on ne peut pas y couper. Et il est pertinent pour ces gens qui défendent une situation utopique, irréaliste, de s'en prendre au messager adverse, à celui qui va montrer le fait, le messager, celui qui va sonner le tocsin. Il est pertinent pour eux de le désigner, d'essayer de le, je sais pas, de le salir, de nuire à sa réputation, de faire en sorte que ses amis n'aient plus envie d'être ses amis, euh, que les autres médias réfléchissent, réfléchissent à deux fois avant de l'inviter, c'est ce qui m'est arrivé, il n'y a plus beaucoup de, médias, de grands médias qui m'invitent, parce qu'on a réussi à créer autour de moi cette espèce de... de de mythes de l'extrême droite qu'on a mis sur beaucoup d'autres personnes.
0: Où est ça quand on veut
1: disqualifier quelqu'un C'est extrêmement efficace et ça, et ça fonctionne toujours. Parce que même si, euh, là on le voit avec, avec Zemmour, c'est démonstratif, euh, les, les citoyens sont tout à fait d'accord avec lui sur le grand emplacement, sur la rémigration, sur la sévérité judiciaire. ils sont d'accord avec lui sur absolument tout. Mais ils voteront absolument pas pour lui.
0: Et bien, justement, là, on va le savoir dans, dans quelques, quelques, quelques minutes maintenant. Euh, quel regard vous portez, justement, sur cette campagne d'Éric Zemmour On arrive à la fin de cette campagne du premier tour. Euh, bon, sans, sans préjuger de la suite. Euh, quel regard vous portez sur cette campagne Alors Moi, je trouve qu'il est. Quel est, que sera le résultat de cette campagne
1: Zemmour, il est, il est brillant, il l'a toujours été. Il a toujours dit, réussi à passer dans le débat public des vérités fondamentales et qui étaient très souvent ignorées avec beaucoup de talent et de courage. Il est suivi par beaucoup d'individus qui sont, je pense, de, de, de qualité. Il a su donner un élan dans une grande partie de la population qui était complètement atterrée et dégoûtée par la, par la politique en général. Il a su mobiliser des gens qui ne l'étaient plus, qui étaient résignés, qui étaient, qui étaient carrément euh, oubliés de tout. Il a, il a réussi à redonner goût à cette, cette espèce d'allant politique et même patriotique au-delà de ça après voilà il se retrouve face à un système qui, qui, qui dont, dont le, le, c'est un jeu en fait qui est pipé euh, les, les jeux sont déjà sont, sont pas écrits à l'avance c'est pas ça que je veux dire mais ils sont tellement le jeu est tellement faussé biaisé c'est à dire que l'arbitre c'est, c'est le média et le média il est pas du tout il, là, pour le coup il est pas du tout du côté euh, il n'est pas du tout euh, impartial il a déjà euh, en tête son gagnant et il a surtout en tête ses perdants et donc Zemmour n'est pas le, le, le bien vu par l'arbitrage vidéo et ça il ne pourra absolument rien y faire. On voit, il peut organiser au Trocadéro une manifestation incroyable, un meeting euh, somptueux et tout ce que va retenir Big
0: Brother c'est Macron assassin. C'est, euh, assassin. assassin,
1: il va le marteler dans tous les JT, dans tous les médias et Régis et Jocelyne au bout du compte ne retiendront que cela. Et si on leur dit que c'est indigne et que c'est scandaleux, ils vont se dire « Ah oui, c'est quand même indigne, c'est quand même scandaleux, les bruits de bottes, les heures sombres, etc. » Et donc c'est comme ça que ça marche, ça marchera toujours comme ça. Donc ce jeu est perdu d'avance. Mais malgré cela, il peut contribuer à à contaminer les esprits, à leur leur inculquer des des défenses critiques, à leur faire passer des, des idées nouvelles. Donc il participe de sa manière avec cette campagne politique à ce qu'il faisait déjà avant, c'est-à-dire à l'éveil des esprits, de manière métapolitique. Ce que j'essaye de faire avec mes livres, il le fait comme ça dans sa campagne. Donc tant mieux, je suis content qu'il soit
0: là et j'espère qu'il le sera encore longtemps. – Le Robert, vous me dites là, si je me trompe, c'est peut-être une rumeur, mais euh, on vous a dit à une époque, enfin on m'a dit en tout cas, que vous aviez été peut-être très influent dans certains milieux politiques comme Nicolas Sarkozy par exemple, notamment grâce à l'intermédiaire de Michel Welbeck. Est-ce que c'est
1: Alors, euh, un faux ou un Non, c'est très exagéré, c'est-à-dire que je, j'ai pu avoir son, sûrement une influence sur certains politiciens en mal de, de communication électorale, euh, parce que le, les Républicains, l'UMP, etc., c'est en général, c'est, c'est quinquennal, leur excitation autour de l'insécurité. Et quand il s'agissait de gagner quelques voix par les nuits de pleine lune, euh, ils en avaient recours à des formules chocs, l'ensauvagement, euh, la France orange mécanique, ça, on, on l'a toujours connu. Euh, Houellebecq, euh, on s'était croisé à une époque, euh, m'appréciait donc a voulu me présenter à Sarkozy, mais c'est tout. Euh, je peux vous dire que ça. Donc vous l'avez je rencontré. Que, oui, je l'ai j'ai rencontré, mais je vous garantis que Sarkozy. C'était passé comment euh, et Il en avait absolument rien à foutre de qui j'étais, de ce que je faisais, et, parce que je j'étais pas connu. Donc Sarkozy Welbeck, d'accord, il se faisait une idée. C'est un prix Goncourt, c'est intéressant pour lui, mais. Ah, vous avez ressenti du mépris de sa part oh, C'est même pas du mépris, c'est que c'est enfin c'est pas son fonctionnement. Lui, ne calculez pas quoi. Oui, – Exactement, Et, enfin vraiment, ça lui il jouait son rôle de représentation. – C'était à quelle époque ça à peu près ?– C'était en 2010, c'était avant même euh, La France Orange Mécanique, donc c'est euh, vous dire. Si j'avais écrit La France Orange Mécanique, peut-être il m'aurait euh, euh, parlé avec un peu plus d'assistance, mais là ce n'était pas le cas. Et non, j'ai bien compris que le jeu politique ce n'était pas ça, c'est un jeu de représentation, que les, 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 les idées sont les instruments des discours donc du conditionnement des populations, de la tromperie, de la magouille politique, mais pas du tout euh, des sources de réflexion euh, législative réelle.
0: Alors Laurent berton on arrive déjà, et oui ça passe vite au dernier quart d'heure de cette émission, donc on rappelle cet ouvrage qu'on recommande donc Game Over, la révolution anti-politique, c'est même euh, en quatrième de couverture, euh, on y indique, bienvenue dans le livre le plus antidémocratique de tous les temps. Alors on a déjà abordé ce dernier livre à travers le prisme des médias et du conditionnement, et j'aimerais revenir avec vous sur quelques thématiques que vous développez, toujours de manière, donc je le redis, brillante, avec une plume très claire et un style très facile à lire. Euh, d'abord peut-être je vous propose de nous expliquer euh, ce qui constitue le cœur de votre livre. C'est quoi C'est la défaillance de l'État pour assurer toutes ses missions régaliennes, aussi bien la sécurité que la justice ou le respect des frontières. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce constat d'effondrement que vous dressez ?– c'est,
1: c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a le jeu politique qui nous, nous, nous concentre sur l'État, le pouvoir de l'État, la puissance de l'État, les actes de l'État, etc., Et le problème, c'est que quand on creuse un petit peu derrière tout ça, on constate que l'État est défaillant sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'au départ, il était là simplement pour la sécurité et les frontières, mission pour laquelle il a superbement échoué. Et en plus, il s'est attribué d'autres missions. On a parlé de l'agriculture tout à l'heure, mais on peut parler aussi de l'économie, de l'éducation, de la culture, de tout ce qu'on peut imaginer. Il l'a pris. Il l'a pris sous sa coupe. Il a, il, a, il, a, il a mis enfin c'est, c'est des, des hauts fonctionnaires brillants qui sont sortis des écoles d'administration On, on dit ça, ça marche pas, laissez-nous, on, va, on pense mieux on pense plus loin, on va le faire à votre place et du coup tout est devenu de plus en plus cher le budget de l'État est énorme nous coûte très très cher aujourd'hui euh, et on est obligé, en fait, on est on esclave du truc, c'est-à-dire qu'avant, euh, l'impôt était théoriquement librement consenti, ça fait rire tout le monde, parce qu'aujourd'hui, essayez de, essayez de ne plus consentir à votre impôt, vous allez voir ce qui va vous arriver. Donc on est obligé de payer, de nourrir ce truc de plus en plus gros et de plus en plus inefficace, qui s'effondre sous son propre poids, chaque administration tire pour essayer d'avoir plus de crédit, plus de pouvoir dans son petit coin, au détriment de l'intérêt du pays entier, du citoyen libre qui lui bosse, qui doit produire suffisamment d'argent pour lui et pour tout ce que l'État lui prend pour, euh, pour, pour, pour en faire euh, ce qu'on sait. Donc euh, il y a à mon avis un, un problème aussi de diagnostic profond en fait dans, notre, euh, dans le camp des éveillés. On imagine souvent que c'est l'État, justement, le berger, la figure du maître, qui va euh, avoir lui seul la possibilité de nous sauver. Parce que nous, on ne le peut pas. Nous, on a renoncé et c'est lui, un nouveau maître, un nouveau Macron, un mieux, qui pensera mieux, un messie, un général, je ne sais pas, boulanger ou De Villiers, j'en sais rien, qui va reprendre en main la situation et nous tirer de là. Et ce que je dis dans mes livres, dans Big Brother, dans Game Over, c'est non, c'est à l'individu et à l'individu seul euh, sur lequel on, on peut avoir une influence d'abord sur soi, après on en aura une sur les autres et après on pourra initier ce mouvement d'éveil des esprits et se donner une chance. Mais si on attend que le monstre lui-même, le dragon, euh, devienne gentil, euh, à mon avis, on, on a déjà perdu.
0: Sur le plan historique, mai 68, c'est le début de la chute Alors oui, alors même euh, certains pourraient
1: monter encore ouais. plus. Euh, voilà. On pourrait dire voilà. Euh, mais oui, euh, 1968 a Depuis accéléré considérablement les choses, c'est-à-dire que là, l'appareil d'État très puissant euh, du gaullisme tombe dans euh, l'idéologie euh, Trotsky, 68 arne et cette idéologie va intégrer les secteurs clés de la société, le journalisme, l'université, euh, la culture. Donc c'est vraiment les leviers d'accès aux esprits. Et à partir de là, à partir du moment où ces structures-là sont complètement tenues, l'éducation évidemment, euh, par euh, l'idéologie post-68 arde, eh bien vous en avez pour des générations à vous en sortir. Ça vient petit à petit parce que le réel est trop puissant et on ne peut plus le, le, le dissimuler suffisamment mais on, on est en train de perdre des années et, et, et on n'a pas vraiment des années devant nous en fait.
0: Et Laurent Burton, devant ce constat d'effondrement que vous faites dans votre livre, vous en arrivez à la proposition qui constitue d'ailleurs le titre de votre ouvrage, à savoir celle d'une révolution anti-politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là Alors l'anti-politique, c'était
1: Paul Valéry encore une fois qui avait dit que lui, face à, à tout ça, à l'agitation politique qui existait déjà à l'époque, il prônait l'anti-politique lente. À savoir, je, me, je ne participe pas à ce jeu qui est, qui est truqué, qui est, qui les, ma, les manipulateurs parlent aux manipulés. Euh, ceux qui ont les grands moyens de communication, qui ont les communicants avec eux, qui ont les techniciens vont gagner. Donc je ne veux pas jouer à ça. Ma voix ne vaut pas la voix d'Emeric Caron, je n'admets pas ça démocratiquement, nous ne sommes pas égaux, donc je ne me plie pas à ce jeu-là en fait. Et moi, je préconise l'antipolitique rapide parce qu'on n'a plus le temps et que maintenant, il faut renverser tout ça, il faut renverser ce jeu politique complètement stérile dans lequel on, on, on s'enthousiasme à intervalles intervalle mais ça retombe et on oublie tout pendant cinq ans. Et on se dit à chaque élection, cette fois, c'est la dernière, c'est notre dernière chance, on va y arriver. Mais on se dit ça depuis toujours. Et je préconise l'arrêt des frais, l'arrêt de, ce, de, de, de la confiance qu'on octroie à l'État, qu'on lui attribue et surtout enfin un regard sur nous-mêmes, sur justement ce qu'on peut faire nous pour surmonter cet état de, de servilité et d'attente. Euh, donc euh, nous sortir nous-mêmes par l'autodiscipline de, la dom- de l'état de domestication et d'attente dans lequel on est, le... communiquer cette envie à ceux qui sont autour de nous, à nos proches, à nos, à nos compatriotes éveillés, et peut-être recréer une force, une, une âme révolutionnaire dans ce pays euh, qui, va, euh, qui va sauver la situation. Ce sera compliqué, tout le monde ne sera sûrement pas sauvé, mais
0: euh, ça vaut le coup d'essayer. Est-ce que ce n'est pas paradoxal, quand même, Laurent burton pour quelqu'un qui se revendique de l'ordre et de la sécurité, de prôner, je cite, une révolution
1: mais En fait, l'ordre et la sécurité, je pense, sont, sont assez, assez liés à la liberté. Si euh, on, on se base sur un, vraiment un contrat social de, de bas étage, c'est-à-dire le, le, pour que la société existe, euh, l'être humain n'a pas le droit d'attenter à la sécurité, à l'intégrité de l'autre de son prochain, de ses biens. C'est, c'est simple, c'est, c'est clair et net. Donc euh, c'est, c'est vraiment le principe de base de la société. À partir de là, les libertés, euh, toutes les libertés sont permises. Euh, c'est ça que je veux défendre et c'est déjà révolutionnaire parce que là on est dans un système d'asservissement complet des individus, euh, d'avoir de moins en moins de libertés, de moins en moins de droits, de moins en moins de, 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 de pensées. Et en fait, ils ont tellement de, de, d'obligations vis-à-vis des autres, vis-à-vis des idéologies du moment… Euh, que ils sont, on n'a enfin, plus du tout de libre arbitre même, on n'a plus du tout de, de, d'autonomie, d'indépendance par rapport à ce qui se passe. Et c'est ça que je veux vraiment dire, c'est que ce n'est pas du tout une anarchie dans le sens… Oh oui, ce que j'allais euh, dire,
0: parce que finalement, c'est une forme d'anarchie, non ce que, alors, c'est une, ce que vous proposez finalement, Une, non une,
1: une anarchie au sens où euh, l'État ne nous dit pas ce que doivent apprendre nos enfants à l'école, ce qu'on doit penser, comme, quand est-ce qu'on doit se laver les mains Là-dessus, euh, allons-y pour l'anarchie. En revanche, évidemment, si on est une société, et on est une société, il faut des règles élémentaires. Donc celle-ci, ne pas, euh, ne pas, nuire à, ne pas attenter à l'intégrité physique d'autrui, euh, ni à ses biens, ni, ni à autrui. Donc c'est une règle, là pour le coup, de base, qui va nous différencier de, d'un état de, de, sauverg- de sauvagerie pure. Et c'est, c'est la seule règle à respecter. Au-delà de ça, toutes les autres règles, à mon avis, sont dispensables. Donc oui, ça, ça, ça nous entraîne très loin, mais parce que nous sommes allés très loin dans l'autre sens, dans ce que j'appelle le fascisme domestique et le désir délirant de toujours plus d'ordre, euh, mais en réalité l'ordre le plus fondamental, la, la, la défense de notre intégrité, de l'intégrité de nos frontières, de notre peuple, euh, n'est plus assurée par l'État. Et à partir du moment où il en a le monopole exclusif et qu'il va, dépendre ce, qu'il va défendre ce monopole avec violence, eh bien on est prisonnier de, de, on est prisonnier de lui en fait. On est complètement soumis à ce qui se passe. Et évidemment, il faut trouver le moyen de de nous retourner contre ça. La démocratie n'a pas d'avenir, selon vous ben, Ou alors alors celui que je viens de vous dépeindre, c'est-à-dire tous les moutons qui courent ensemble vers la même falaise. Euh, Parce que la démocratie n'existe pas concrètement aujourd'hui. On nous dit que c'est le peuple qui décide au nom du peuple. Non, le peuple il est à 60, je sais plus combien de pour la ré euh, le, pour, pour une application de la loi extrêmement sévère. Il n'est jamais entendu, il n'est jamais écouté le peuple. Euh, L'État gouverne en son nom, mais il, mais il ne fait que ça. Je ne suis pas non plus pour la démocratie, parce que que deux personnes puissent décider du sort d'une troisième, ça me paraît aberrant aussi. Justement, le, le, le système que je propose protège chaque individu chaque individu a en quelque sorte un droit de veto sur sa personne. Il peut décider ce qui est bon ou non pour lui du moment qu'il ne nuit à personne. C'est vraiment, le, le, on revient à la base du, du contrat social. Euh, là, aujourd'hui, le, la démocratie, ce système-là… Vous – Vous seriez pour le RIC, peut-être, d'Etienne Chouard ?– euh, Il faut, faut, que, faut que je me renseigne <rire> toi, il sur ses propositions. – Non mais… À partir du moment où notre vie dépend d'une majorité, on n'est pas libre. Là, elle dépend, en l'occurrence, pas d'une majorité démocratique, elle dépend d'un État et de ses leviers de conditionnement. C'est assez différent, mais dans tous les cas, ce n'est pas ce que je souhaite. Moi, je veux, je veux être libre par rapport à, ce, à, ces, à ces monstres.
0: – Laurent Berton, on arrive au terme de cette émission. Dernière question, euh, sur quel sujet portera votre prochain livre euh, Peut-être est-il déjà écrit ou en cours d'écriture ?– Il est d'écriture. en cours d'écriture, alors ce sera « guérilla 3
1: euh, », donc la suite à la fin de, ma, de ce qui sera une trilogie. Donc j'avais fait « guérilla euh, en 2016, « guérilla 2 », la suite en 2019 et « guérilla 3, 3 », trois ans après. –
0: ce sera la trilogie. À chaque ce sera fois, la fin.
1: En... oui, ce sera la fin, oui. D'accord. Parce que, bon, là, je me dis que ça commence à chauffer. J'espère qu'elle n'aura pas lieu d'ailleurs d'ici la, d'ici la publication, qui est prévue pour octobre. Euh, c'est très difficile d'anticiper, parce que c'est un roman d'anticipation, et c'est très difficile d'anticiper notre société qui va extrêmement vite, je trouve, dans la, dans la, dans la folie. Donc, c'est beaucoup de choses que j'avais écrites dans Guerilla, qui m'avait été reproché d'être très exagéré, se sont produites. Et on m'a dit, bon, ah oui, d'accord, tu avais raison. Donc c'est pour ça que j'ai choisi tous les trois ans, c'est bien, ça fait une bonne périodicité, donc j'espère que le public sera au rendez-vous, j'en doute pas. D'ici là, je vais aussi rééditer la France Orange Mécanique et la France Interdite aux éditions Magnus, tous mes livres seront réédités aux éditions Magnus, donc euh, ils seront remaniés, ils seront améliorés, il y aura une nouvelle préface, et voilà, tous mes livres seront de retour très bientôt dans les librairies.  –
0: – Eh bien écoutez, en tout cas, euh, on vous souhaite euh, le plus grand succès que vous connaissez déjà, on encourage vraiment à tous ceux qui nous regardent euh, donc d'aller courir, euh, donc se procurer ce dernier ouvrage, donc euh, Game Over, la révolution antipolitique de Laurent Oberton. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, vous parlez du peuple, ben, on, va avoir, on va savoir on va savoir dans, dans, dans quelques minutes le euh, résultat du premier tour et donc ce qu'il aura décidé. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro des Incorrectibles et comme je ne cesse de le répéter à chaque émission, surtout restez incorrectibles. Bonne fin de soirée.